0: Es tiempo de que decidas cambiar tu manera de vivir. Así que acompáñanos en Vive en Balance Contigo, donde nuestras expertas Sibeles y Claudia nos llevarán a conocer oportunidades a mejorar en las diversas áreas de nuestra vida cotidiana. Comenzamos.
1: Buenas tardes, ¿cómo estás? Esto es Vive en Balance Contigo, te damos la más cordial bienvenida este jueves 13 de julio, donde tenemos un proyecto muy importante y un tema que a
0: todos nos puede interesar, que a todos nos puede servir el día de hoy. Sibeles, ¿cómo estás? Yo encantada de estar por acá, otro jueves más aquí en Vive en Balance Contigo, muy feliz y agradecida de toda nuestra comunidad. Eh, de estar nuevamente aquí en los micrófonos compartiendo un tema tan interesante ahora que estamos a mitad del año. Es realmente increíble qué rápido se nos Ay, pasó. Sí, 2023 no, va volando. No sé ustedes, pero recuerden que por allá a inicio de año hicimos también una temática como de ir viendo qué onda con la planeación del año, pero hoy tenemos un tema creo que un poquito más profundo. Así que ya saben, es jueves, saquen su cuaderno para que empiecen a tomar notas y hagan los ejercicios y los pues y las preguntitas que vamos a estar trabajando en el programa de hoy para que pues, sea un poquito más relevante.
1: Y bueno, efectivamente, el tema de hoy es un tema de reflexionar, es un tema de aventarte ese clavado interno contigo mismo, de cuestionarte muchas cosas de saber dónde estás y hacia dónde quieres llegar, hacia dónde te estás dirigiendo. Estamos a mitad de año y también es momento de replantear y preguntarte cómo estás, cómo te sientes contigo mismo, cómo vas en las diferentes trincheras de tu vida. Algo que le decía a Cibeles cuando se nos ocurrió este tema, pues es independientemente de lo que estés haciendo, de lo que te toque vivir, del trabajo que tengas, de las actividades que tengas, que puedas darte un respiro y que puedas decirte lo estás haciendo muy bien. Y que puedas también reflexionar en qué cosas puedes mejorar. Entonces, queremos abrir el programa de hoy con una pregunta, una pregunta muy importante. Mándanos tus comentarios aquí al 33 33 19 1141. Y, bueno, la pregunta que queremos hacerles para comenzar con esta reflexión y con este programa de ¿Qué onda con tu proyecto de vida? Es, ¿te has imaginado cómo será tu vida en algunos años? No sé, tú, Sibel, si te has puesto a pensar, ¿cómo va a ser en algunos años? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás planeando para, para tu futuro? Yo sé que eres muy previsora, pero no sé, es ¿Tú qué estás haciendo? ¿Eres o somos?
0: <risa> uh, aquí ya me empezaron a sacar los trafitos al sol. No, no es, No es verdad. O bueno, sí, sí, la verdad es que sí somos, ambas somos previsoras. Eh, en lo particular, eh, yo creo que esta pregunta me la hice ya hace cinco años, hace algún tiempo, donde me di cuenta que no estaba feliz con lo que estaba haciendo, eh, no estaba contenta con los resultados que estaba obteniendo. Entonces, sí hice una revisión muy profunda. Eh, trabajé mucho en, en descubrir qué era lo que quería y creo que hoy en día, y hace unos años estoy dando como esos pasos a reconstruirme en, a formar eh, diferentes hábitos y por supuesto que en un futuro me veo sana obviamente porque tengo una tomé hábitos tengo una disciplina en tema de ejercicio en tema de alimentación en tema de autocuidado que eso fue algo muy valioso para mí y me ha costado mucho trabajo esa es la verdad y también claro pues tengo proyectos profesionales uno de ellos vive en balance que se trabajó se estudió se pensó se soñó no por uno no por dos sino por muchos, muchos años. años el tema de la radio pues pues también tiene su historia, entonces creo que todas aquellas cosas que, que me replanteé en ese momento eh, están ocurriendo y es un trabajo que, que sigo haciendo porque efectivamente en cinco años quiero tener ya un negocio este, muy funcional, un negocio con buenas ganancias, eh, me veo disfrutando tiempo de calidad para mí para mis hijas, eh, ya no quiero ser esclava, ya no quiero ser godines ya se los habíamos <risa> okay. platicado, entonces eh, me encanta seguir conectando con personas y creo que Muchas de las cosas que me he planteado en este, en este camino para los próximos 5 o 10 años es seguir comunicando, es seguir compartiendo experiencias de desarrollo con las personas. Entonces, sí, sí he sido previsora en algunas cosas. Sé que la vida es experimentar. Entonces, también estoy dispuesta a que me sorprenda porque podemos también cambiar de parecer en Así otros es. proyectos. Estoy abierta. Se vale, porque no? Así es, se vale. Pero sí, definitivamente lo que yo les puedo compartir es que sí me veo en tres, cinco años eh, haciendo algunas cosas diferentes y con mejores cosas. Y no me refiero en cosas um, materiales, sino en, en experiencias, en vivencias y en proyectos. ¿Y tú, Claudia? ¿Cómo te Ay, Pues aunque
1: no lo crean, es una pregunta muy profunda, ¿no? Sí, sí lo es. Antes de mía, antes de, de mi hija, quien <risa> me conoce, de, yo de... me imaginaba ya así como en la eterna vacación <risa> viajando por el mundo y demás, pero también entiendo que, que mi ritmo de vida y mi vida ha cambiado, sí. entonces eh, me veo disfrutando, como tú dices, creo que si algo me ha caído el 20 o algo he generado de poquita <risa> conciencia con todos estos procesos que nos ha tocado vivir, algunos a la par, algunos cada una desde su diferente experiencia y trinchera, es poder disfrutar un poquito más de lo que hago, poder disfrutar más a mi hija, poder disfrutar, aunque a lo mejor no viajemos por el mundo y nos toca estar aquí, no lo sé, pero poder disfrutar esa parte, el, el no tener esa presión. En mi vida siempre ha sido muy acelerada con muchas actividades. Entonces, yo en, en mi proyecto de vida es bajarle, es bajarle un poquito al acelere, a bajarle un poquito al caos y, y me veo así, con, con más conciencia eh, busco tener pues mucha más, Paz, tranquilidad y no dejar de trabajar. Eso, eso que ni que me veo con, con mis pacientes. Me veo en el consultorio, me veo siguiendo trabajando en línea. Me gusta mucho trabajar en línea, como te comentaba el otro día, porque sí. llegas a otros contextos, a otros lugares. El, el tener pacientes en, en Japón, en Alemania, en otros lugares pues para mí es padrísimo porque de repente también te comparten cómo son otros contextos, otras culturas y, y eso me nutre mucho. Entonces, sí me veo trabajando y, y creo que este es un tema interesante porque en, en su momento yo, es un tema que trabajo mucho en el consultorio con los chavos, con la gente joven, pero creo que si nunca has diseñado un proyecto de vida, nunca es tarde para hacerlo. Nunca es tarde para hacerlo con un poquito más de metodología, con un poquito más de información, de una manera más planeada y eso es de lo que hoy queremos
0: platicarte. Pues, definitivamente. Así que saca tu cuaderno y tal cual, haz la pregunta, ponle la fecha y haz la pregunta. ¿Cómo te ves? Y haz a lo mejor una línea del tiempo, ¿no? En tres años, en cinco años. Sí, corto, mediano, y largo exactamente. Plazo, ¿no? Y diez años. En esa línea del tiempo, yo te propondría que pusieras algunas metas o sueños, ¿por qué no? Eh, ¿qué, ¿A qué aspiras? ¿Qué te gustaría tener, sentir, vivir, experimentar? Y, y a partir de esos sueños o metas o cosas que, que tienes ahí planeadas o, o que quieres lograr, si es que no te lo habías preguntado, pues échale una lluvia de ideas, se, se vale, y saber con cuáles conectas más. Y también está interesante revisar que si aquello que sueñas, o sea, lo has trabajado o lo has dejado guardado, acuérdese que ya también tuvimos ese tema porque yo por ejemplo no la... Exactamente. en la parte profesional te podría decir que yo tenía como varios proyectos uno de ellos bueno fue estar acá en vivo en balance contigo, pero era como algo que no se concretizaba y que no lo hacía y que estaba yo de godines y estaba con mi familia, no había tenido ninguna preparación, no había estudiado nada yo no me sentía ni capaz, pero es un sueño que dejé ir, llegó el momento en que ya no podía hacer más y el universo me dijo aquí está, entonces tienes que hacerlo, pero pues tienes que tomar la decisión en el momento correcto diría yo, entonces entonces, chécate en esa lluvia de ideas, eh, qué es lo que te gustaría hacer, vivir, etcétera, y también en esos plazos, pues, ¿cómo lo organizarías? ¿Cuáles serán tus primeros pasos? Eh, ¿Qué tendrías que hacer primero? ¿Qué después? O a lo mejor te desilusionas al ver los sueños muy grandes. ¿Cómo sería? Ponte a hacer ese ejercicio.
1: Y bueno, para todos los que nos van a escuchar también a, a través de la repetición del programa de Spotify, porque sé que muchos nos escuchan ahí, pues son, les damos la más cordial bienvenida y quiero partir diciéndoles qué es un proyecto de vida. Quiero, ahorita que estoy en todo mi proceso de tesis, vengo acá muy, muy con mucha metodología, entonces te voy a dar un autor y, y demás y que dice, por un proyecto de vida es un plan que las personas trazan, trazan para conseguir sus objetivos en su vida. Es como un camino que te dirige hacia tu metas y yo siempre me, me acuerdo mucho aquí no sé tú si ves de Alicia en el País de las Maravillas cuando le pregunta el, el conejo por dónde ir no y el conejo sabiamente le dice a dónde quieres ir y, y ella le contesta, pues, no sé, no sé a dónde voy. Y, y, y bueno, la metáfora se las estoy contando ahí como yo me acuerdo, ¿eh? pero el conejo sabiamente le responde nuevamente, pues, entonces, cualquier camino te lleva ahí. Cuando nosotros no tenemos claro qué queremos y a dónde vamos, va a ser muy difícil que tracemos un plan. Y en este contexto y en todo lo que vamos a estar platicando el día de hoy, pues nos vamos a dar cuenta que tener un proyecto de vida también conlleva conocerte. Conlleva conocer qué te gusta, qué no te gusta y qué quieres. Y bueno, esta definición es de un autor que se llama Arboco, del 2014, y, y que también nos habla este autor o nos dice que marcar un estilo, el tener un proyecto de vida te va a ayudar también en actuar en muchas otras cosas, en tus relaciones, en el modo en que ves los acontecimientos que suceden en tu vida y todo aquello que va sucediendo lo verás en otra trinchera con mayor madurez eh, y con un poquito menos de, de estrés o de ansiedad. Ahorita vamos a platicar también un poquito eso desde la parte psicoterapeuta, cómo te ayuda el tener un proyecto de vida. Entonces, pues tus éxitos y tus derrotas eh, son de tu entera responsabilidad. Me acuerdo mucho de esta frase de, de Paulo Coelho. Entonces, vamos haciendo responsables de lo que queremos también que pase en nuestra vida. Se vale fluir, se vale eh, relajarse, pero también se vale planear y organizar un poquito. ¿O tú qué opinas, Iber? Sí,
0: definitivamente. No sé si recuerden, aclarar que no me dejará mente, Sentir. En los talleres que hacemos de inicio de año, incluso también hicimos uno de cierre de año que tenía planeación, también hicimos y uno. Y abundancia. Este, exactamente. Eh, hicimos como esta guía para que pudieras trazar tu año y digo, está bien que tengas objetivos a 3 a cinco, a diez años para que puedas eh, prepararte para el futuro para que puedas también este pues ver qué es lo que te hace falta. Como dice Claudio, el autoconocimiento es una de las herramientas, híjole, eh, que, que sí se va a requerir todo el tiempo, porque como somos seres en evolución, pues puede ser que ya no seas el mismo de ayer, hace de tres, hace cinco años, y tú ya planeando lo que quieres hacer en diez años. Entonces es válido, como dice Claudio. Está bien fluir, está bien cambiar de ruta, pero cuando tú tienes ya alguna visión eh, de lo que quieres, algo que decías, el estilo de vida, pues también es algo que te va a ir dando la posibilidad de ver más oportunidades y a lo mejor ser flexible en el camino eh, digo, no tanto procrastinar, pero a lo mejor eh, que no pierdas como esas oportunidades, que estés flexible a tomar otra ruta, otro camino, siempre y cuando tu objetivo se pueda cumplir. Entonces yo te recomendaría que en esa línea del tiempo que estás haciendo, también pudieras poner, ahorita que comentaba Claudia, pues todas las trincheras, ¿no? ¿En, en, en qué áreas tienes proyectos? Y si no lo habías pensado así, pues ponle a tres años el tema de salud, el tema de familia, el tema de pareja, en cinco años, o a lo mejor el tema de pareja no está en tres años, lo tienes en cinco años, años, hacer, tener un bebé o, o mudarte a lo mejor de, de país, este en 10 años eh, quieres ya tener un negocio bien armado, estar invirtiendo, no lo sabemos, pero pon tu plan una meta económica, o a lo mejor en 3 años salir de deudas, que también sería una excelente meta financiera, ¿no? Eh, hay demasiadas cosas que pudieras empezar a trabajar, hasta una lluvia de ideas con cada concepto, para que puedas trabajar desde este punto, con un verdadero plan de vida, y, y más que sumarle cosas y ponerle y ponerle, eh, pues no sé, temas materiales. Yo te diría, busca el estilo de vida, como decía Claudia. Eh, ahorita ya mencionaba que bajarle un poco el ritmo y, y es acelerado porque creo que ya el tema de... de um, de sentirnos como exitosos o plenos o completos, no solo tiene que ver con el tema del trabajo y estar siempre ocupados. Así es. Entonces, eh, la calidad de vida eh, creo que se está volviendo una de, de, de las cosas súper importantes que deberíamos de integrar en nuestro plan de vida y ponlo eh, en, en cada esfera. O sea, ¿de qué manera yo me sentiría en equilibrio en la parte de salud, en la parte familiar, en mi parte personal? ¿Qué es lo que a mí me hace feliz? Y sobre todo algo importante, Sibel, es que yo
1: creo que te ha tocado vivirlo ahora que nos compartías, que has cambiado muchos de tus hábitos y, y de tu estilo de vida. El tener un proyecto de vida te hace más disciplinado, aunque no lo seamos inconscientemente. Yo, por ejemplo, a mis pacientes siempre les digo, no, yo aquí traigo en la mente uh -huh. mi proyecto de vida, mi plan de vida, sé lo que quiero, sé a dónde voy y sé cómo lo voy a hacer. Perfecto, qué bueno que ya lo pensaste, ahora bájalo, ponlo por escrito. Porque inclusive con, con los chavos, yo siempre con ellos trabajo que sea algo visual, que sea un tablero visual, a la les voy a compartir y quien quiera les mandamos más información. claro Pero el, el hecho de que ya lo pongas por escrito, lo veas constantemente y lo estés repasando, pues eso le hace ahí a tu inconsciente estártelo recordando, créeme, lo que es simplemente traerlo ahí en la claro. cabeza. Todos en la cabeza traemos millones de ideas, millones de cosas, pero lo que realmente bajamos y lo que realmente concretamos es aquello que realmente queremos, aquello que realmente deseamos. Entonces, el hacer un proyecto de vida conlleva también a que te hagas una pausa y a que te pongas a reflexionar un poquito sobre tus decisiones en el futuro. Y hacer este ejercicio te va a ayudar a prevenir... Y hacer una autovaloración pues, que vale la pena llevar a cabo y que puedas decir, realmente esto es lo que quiero, realmente esto es algo que vale la pena. O sea, que puedas cuestionar si aquellas cosas que vas a subirle a tu proyecto de vida son porque tú las quieres, son porque tú las deseas, las necesitas. Y bueno, también ayuda mucho en la incertidumbre del futuro. Sé que muchas personas traen mucha ansiedad y mucho estrés. porque va a pasar mañana? Hacer un proyecto de vida nos puede ayudar a relajar porque dices, voy a asumir el riesgo de contemplar este proyecto de vida para mí mismo o para los que me lo uh -huh. rodean. Porque a lo mejor tú que estás en un plan familiar puedes hacer un proyecto de vida donde involucre a, a toda tu familia, ¿no? a los que dependan de ti. Y eso te va a dar la oportunidad pues estar más preparado, estar más organizado. Y por último, uno de los beneficios también es que las personas que elaboran su proyecto de vida por escrito, ya sea con un corto, un mediano, un largo plazo, yo, yo nunca doy como esta parte de las frecuencias de, ah, mira, corto plazo es un año, mediano plazo tres, no. Yo creo que cada persona puede definir su corto y su mediano plazo dependiendo de lo que le toque vivir y, y el contexto en el que esté. Sin embargo, esto te va a permitir estar más organizado y te va a ayudar a proteger tus sueños. Alguna vez dijimos que los sueños caducan, sí. ¿no? Entonces, es importante que, que puedas plasmarlo, que puedas
0: escribirlo. Bueno, y aquí creo que ya estamos respondiendo una de las preguntas que nos llegaron acá al chat. Dice, hola, chicas, un gusto escucharlas. Hola, es anónimo, no nos dejó su nombre. Mi duda respecto al tema es, ¿cómo sabes que tu proyecto de vida es el correcto? O sea, ¿qué señales son las que te pueden dar tranquilidad de que vas por el camino correcto? Saludos, excelente programa, muy bonito día.
1: Yo sí sé quién es, te mando muchos saludos hermosos, <risa> espero que estés bien.
0: Y vayan tomando
1: nota. <risa> Mira, yo lo que te puedo decir... No sé si a ti te ha pasado, Sibeles, es cuando tú estás conectado contigo, hay algo que, que muchos dicen que es como este sexto sentido, que es confiar en tu intuición. Si tú ya te sentaste a elaborar ese proyecto, si tú estás trabajando en algo que es muy ecológico, ecológico significa que ese proyecto de vida no puede dañar a nadie, que tiene que ser en términos positivos, que tiene que ser pensando en cómo vas a mejorar, cómo te vas a mover de donde estás hacia donde quieres estar, te vas a dar cuenta eh, tú misma, o sea, no va a haber alguien que venga y te juzgue, y que te diga, lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy mal, tú misma vas a poder autoevaluar esos proyectos, aunque te cueste trabajo, aunque de repente seamos muy perfeccionistas o muy duros con nosotros mismos, pero tu intuición te va a guiar, y tu intuición, tu sabiduría interna, como lo quieran llamar, te va a decir, vas bien te vas a sentir bien, porque te va a generar pues mucha paz, mucha tranquilidad el tener un proyecto de vida.
0: Y que todo fluya, porque a veces, eh, y ahorita lo mencionabas, me voy a arriesgar a decir que cómo es el tema correcto, el plan que tú estés creando con tus dones, compartiendo tus habilidades, el que te haga sentir paz, porque mmm, me pasó, obviamente, y creo que a, a todos nos pudo haber pasado, que estábamos poniendo objetivos y metas, que están impuestas por la, la sociedad, sociedad, nuestros papás, la religión, eh, estratos sociales. Entonces, eh, ¿cómo saber si el proyecto de vida es el adecuado y está bien? Pues simplemente, cuando decía Clara, cuando cuestionas esos planes, esas cosas que has hecho y que quieres hacer. Oye, quiero terminar una maestría, un doctorado. Oye, esa idea es propia, es porque quieres obtener conocimiento para compartirlo, es porque te te nutre, es porque te vas a sentir, o es por, eh, por el ego, por decirles a los demás que sí pudiste, o porque te acepten en un estrato, o porque obtengas reconocimiento de, padre, de parte de tus padres, que también me ha pasado. Entonces, eh, híjole, hay muchas cosas que en estos proyectos que puedes poner en tu plan de vida, pueden estar bajo esa sombra. El punto es, como decía Claudia, tomarte el tiempo y echarte un clavado para que puedas reconocer, conectar contigo y, y definas cuáles de ellos son los que te hacen match. ¿no? O sea, no, no si mi mamá me dijo que si mi esposo, que si mis hijos, eh, yo voy a tener que hacer esto. No, busca bien, como dice Claudia, tu intuición, esa, eh, esa fuerza interior eh, que sea la que te diga si realmente eso que estás poniendo ahí o lo que estás buscando, si sí es tuyo realmente.
1: Fíjate, justo yo iba a cerrar con esta frase que creo que también responde a esta pregunta, que es, el proyecto de vida está basado en lo que te hace feliz. Uh -huh. O sea, no le busques más lamentablemente no estamos acostumbrados a guiarnos por esas cosas porque traemos más ese guión interno que mm -hmm. mencionas y veles de tantas cosas que se nos han impuesto, que debemos hacer tener, vivir, experimentar a tal edad y demás, pero si tú confías y tienes claro que te hace feliz, pues por ahí comenzamos con Así. muchos de mis pacientes, de hecho, nos vamos un punto atrás. Antes de hacer el proyecto de vida o su plan de vida o lo que sea, hacemos como la bucket list de qué cosas te hacen feliz. Porque muchos ni siquiera se lo han preguntado, no lo han puesto por escrito. no O creemos que las cosas que nos hacen feliz se requieren mucho dinero o, uh -huh. o son muy difíciles o son muy complejas en la vida de alcanzar.
0: Incluso hay, en otro programa también lo comentamos, los no negociables. O sea, si estoy flexible, abierto a las oportunidades para lograr un proyecto... Y puede cambiar cuáles sean esos no negociables. Puede ser que yo vaya, venga, lo que tú quieras. Pero esto sí no lo voy a cambiar. Esto lo tengo que disfrutar. O esto sí lo quiero en mi vida. Entonces, también puedes ponerlo ahí. Y como dice Claudia, es como una exploración de, de conocerme. Y pues esta parte de los no negociables también es interesante. Entonces, ponlo también ahí en, en, en tu lista. Y bueno, yo también eh, ah, añadiendo al tema de hoy, eh, le platicaba a Claudia que traía un poquito del tema eh, de cómo nos, nos replanteamos, es, y, y creo que también va con el comentario que ahorita nos hicieron, que si es correcto o no. Creo que todos tenemos también esa idea grabada en nuestro inconsciente de que tenemos que ser exitosos o sobresalientes para tener una verdadera eh, vida. Eh, o No verdadera vida, sino me refiero a algo muy bueno. Eh, o sea, como es imposición del éxito. ¿no? Exactamente. O sea, cómo saber si es correcto. ¿Correcto para quién? ¿Cuál es el plan correcto de vida el más espectacular? Ese lo quiero ¿dónde lo venden? Mm. Sobre todo porque se ha generalizado, ¿no? lo que Siempre lo hemos dicho, lo que para ti es éxito para mí no lo es exact y viceversa, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, primero eh, creo que quitémonos la etiqueta de que el, el plan de vida perfecto, pues no existe o el correcto o el incorrecto, porque cada uno debía elegir las cosas que en su plan lo hagan feliz, como ya lo dijo Claudia. Y segundo, que vayamos quitando como esta imagen de que en todo tienes que ser exitoso para pertenecer, para valer o para tener, ¿no? Creo que ahora las personas, eh, y ya lo comentamos al inicio, nos estamos replanteando esta parte del éxito, ¿no? De ser profesionales, pero ¿a qué precio? De tener eh, el auto, la casa, el estrato social, pero ¿a qué precio, no? ¿No? Eh, yo ahorita he escuchado mucho como el tema de que pasó la pandemia y ahora este ya estamos cambiando a, a normal, oficina, godines, todo desarrollo, y la gente vuelve otra vez al ritmo de antes. Robótico. ¿no? Exactamente. Ahorita también veo mucho en el colegio de las niñas en los WhatsApp que, que dicen es que los niños ya tienen mucho teléfono, mucho este muchas horas ante pantalla, los papás están igual. Llegó por ahí una cadena de información de que los papás no dejan el teléfono y que hay un programa allá por Sudamérica de que los papás un fin de semana en celular porque ya no les ponen atención a las criaturas. Entonces, dije, bueno, o sea, otra vez estamos como cambiando esa perspectiva eh, de, de qué es realmente el éxito, qué es lo que realmente hará un plan un plan de vida exitoso. Eh, nosotros, y ahorita lo comentamos también, creo que hemos basado mucho el tema de tener un plan de vida exitoso por el, el desempeño profesional, el trabajo que tienes o los, eh, los reconocimientos que en tu carrera hayas tenido. Y ahorita Clara lo mencionaba, o sea, yo sí, sí me veo en mi consultorio, pero antes de mía y hay un después de mía, ¿no? Entonces, ella, ella mencionaba, quiero bajarle al estrés. ¿Y qué es lo que pasa? Que. Mucho se nos inculcó que la persona que trabaja más es la más exitosa, la, la persona que está al 100% metida en o su que negocio, hace más cosas, o ¿no? que es súper responsable y que está 24-7, es una persona eh, muy exitosa, eh, con mucho reconocimiento, de mucho valor. Sin embargo... Como ya mencionamos, ¿a qué precio? Entonces, la reflexión que, que yo vengo a traerles con esta parte del plan de vida perfecto que no existe, que es cada uno, es que podamos tener un concepto diferente y en lugar de, de llamarnos exitosos, hablar de una vida plena. Es decir... Eh, tenemos poco porque a veces nos quejamos no de eso no es suficiente para mi trabajo no es suficiente eh, mi ingreso no es suficiente em, donde vivo eh, mis relaciones personales o mi pareja entonces estamos como que en el tema de la queja y, y nos nos perdemos como en ese diálogo porque estamos eh, enfocados en algo que alguien nos vendió, ¿no? Entonces, hoy que nos estamos replanteando esta parte, eh, los invitamos a que puedan en este proyecto de vida implementar que lo que tenemos es mucho, que ya es, este, digamos, algo para poder empezar y que no tienes que tener los grandes reconocimientos, como decía Claudia Palabuque, at least el la cuenta llena de dinero, o sea, no hay eh, hay que exagerar en esa parte con lo que tenemos hoy es mucho y podemos empezar a replantearnos si no lo habías visto, pues cuál es ese proyecto las cosas que queremos hacer y así queremos a lo mejor obtener, acuérdense que el tema de vivir a tope como decía Claudia, antes era el tema del éxito, estoy haciendo muchas cosas oye, voy a la radio, escribo un libro, doy un curso, sí, 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 pero espérate Claudia y Sibel, a ver. Y, y tu vida personal cómo anda, Exactamente, ¿no? entonces en, en tu proyecto de Vida, no solo eres trabajo, no solo estás ocupada todo el tiempo, porque nos han vendido que la gente ocupada es la más importante, ¿no? Entonces, eh, no solo te enfoques en esa parte, aunque culturalmente se nos enseñó, eh, creo que a todos en algún momento, desde la escuela, este, como que esta ideología, pues hoy te invitamos a que puedas eh, ver esa vida plena en diferentes áreas. Una sería en ti, ¿Tú qué, qué haces para ti? Yo, por ejemplo, eh, platicaba hace poquito y fue una reunión donde estuvimos bailando salsa en un convivio y yo decía, no inventes, dejé de bailar 11 años y yo amo de verdad bailar y hasta que no, como que lo reflexioné, dije, sí, voy a tomar clases. Ahora estoy yendo y me encanta, es algo que disfruto mucho y que, no quiero dejar de hacer, no es algo que me llena mucho y para mí, para Cibeles, eso es importante. El tema de la familia también hay una parte importante, digo, Clara está empezando, pero yo también a 10 años eh, me veo y digo, ya no voy a ser la mamá eh, de estas criaturas. En 10 años la pequeña va a tener 16 y va a estar, es un adolescente en potencia. Entonces, si yo sigo con ese apego con mis hijas, si yo sigo con, con esa dinámica de estar eh, pues no, no quiero ofender ningún tipo de crianza pero como estar muy al pendiente, ser una mamá que está siempre eh, con ellas y no trabajar el tema del apego ni con ellas ni conmigo, en 10 años pues voy a estar destrozada porque todas se me van a ir, ¿qué, qué voy a hacer y qué va a hacer de mi vida? Si Vélez les va a seguir trabajando solamente, ¿no? O sea, yo también me puse a pensar en esa parte y en cómo lo voy a trabajar, ¿no? El tema de la amistad, ¿cuántas amistades he cultivado? ¿Con qué personas me quiero quedar, con quién no, el tema de mi familia. Yo veo, por ejemplo, a mis hermanos, eh, ¿cómo los veo yo? Y a veces eh, me ponía a platicar con mi hermano, el, el chico, y le decía, es que cuando yo empecé la universidad, yo tengo un hueco de ti, no sé qué pasó en tu vida. O sea, perdóname, he sido la peor hermana. Y, y ahora quiero componerlo, ¿no? Pero, o sea, me veo también en ese aspecto. Entonces, eh, ahora sí que es un clavado interno. Ahora sí que te invitamos a, a que veas en esas diferentes áreas, eh, ¿cuál sería eh, tu proyecto de vida? O sea, hay mucho por buscar y puedes empezar por cosas sencillas, a lo mejor en esto que, que resta del año, enfocarte en uno o dos que pudieran ser prioritarias para ti. Y sobre todo algo importante que también comenta
1: sibeles y a todas las personas que nos estén escuchando y con mucho cariño se los compartimos lo que sea que hayas hecho en este 2023 hasta este, digámosle así como cierre semestral, agradecetelo, felicítatelo. Si estuviste en casa solo cuidando a los niños, créeme, hiciste una excelente labor. Si estuviste de lleno en el trabajo, Bendecida. si estuviste de lleno cuidando a algún familiar enfermo, claro. lo que sea que te haya tocado vivir, eh, date la oportunidad de no quitarte el mérito, el mérito de que lo hiciste bien y de repente esperamos a que alguien más nos agradezca de repente esperamos a que alguien más llegue y nos felicite o que llegue alguien más y nos diga, lo estás haciendo muy bien. Y a lo mejor ese alguien no va a llegar. Entonces, hoy yo te invito a que hagas este ejercicio contigo en lo que sea que te toque vivir, en la trinchera en la que sea que estés hoy en día o lo que estés viviendo, así es. date la oportunidad de agradecértelo y, y de sentirte bien por lo que estás haciendo. Porque de repente nos dejamos llevar tanto por la mercadotecnia y creemos o nos sentimos culpables o nos cuestionamos constantemente si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Entonces, pues hasta aquí nos vamos a ir a una breve pausa. Déjenme nada más rápidamente mandar saludos porque luego se me <ríe> olvida a Carlos Hernández que nos estás escuchando, a Augusto también que nos está escuchando por ahí desde la calle también Emanuel Parrilla, quiero mandar una felicitación especial a él y a todo su equipo de trabajo, pero hoy es su cumpleaños felicidades. muchas felicidades, que te la pases increíble saludos para ti, para tu familia y para tu equipo de trabajo, y bueno pues rápidamente acá también tenemos a, a otro admirador anónimo que dice, Los fans. saludos eso de parar y analizar para dónde vamos es muy difícil sin embargo muy importante y productivo si lo hacemos, pues muchísimas gracias, mándenos sus comentarios, todavía estamos a, a tiempo de, es. de leerlos y bueno, ahorita regresamos. Esto
0: es Vive en Balance contigo. Reglas para ser humano. Recibirás un cuerpo, te gustará o lo odiarás, pero será tuyo durante este tiempo. Aprenderás lecciones. Estás matriculado en una escuela informal a tiempo completo llamada vida. En esta escuela tendrás a diario la oportunidad de aprender lecciones. Es posible que te gusten o que te parezcan irrelevantes o estúpidas. No hay errores, solo lecciones. El crecimiento es un proceso de ensayo y error, experimentación. Los experimentos fallidos son tan parte del proceso como aquellos que acaban funcionando. Una lección se repite hasta que se aprende. Cada lección se te presentará en varias formas hasta que la hayas aprendido. Una vez la hayas aprendido, podrás continuar con la siguiente lección. Nunca se acaba de aprender lecciones. No hay parte alguna de la vida que no contenga lecciones. Si estás vivo, hay lecciones que aprender. No hay mejor lugar que aquí. Cuando tu allí se convierte en tu aquí, simplemente obtendrás otro allí. De nuevo te gustará más que aquí. Los demás son meramente un espejo de ti. No puedes amar o odiar a algo de otra persona a menos que refleje algo que amas u odias de ti mismo. Lo que obtienes de tu vida depende de ti. Tiene todas las herramientas, tienes todas las herramientas y recursos que necesitas. Lo que hagas con ellos son cosa tuya. La elección es tuya. Las respuestas están en tu interior. Todo lo que necesitas es mirar, escuchar y confiar. Bueno, pues con esta reflexión estamos comenzando con este programa
1: titulado ¿Qué onda con tu proyecto de vida? Haciendo énfasis en cómo vas en este cierre semestral, estamos a mitad de año y es momento de revisar cómo vamos con aquello que nos propusimos, con nuestras metas, con nuestros sueños, con aquello que queremos lograr. Bueno, pues estás muy a tiempo de mandarnos un mensajito aquí en la, en la cabina al 33 33 19 11 41. Queremos escucharte tú, tú cómo has hecho tu proyecto de vida, cómo has planeado, cómo vas, cómo te sientes. Y bueno, por aquí alguien nos está preguntando también de anónimo y respetamos el anonimato que dice yo tengo una pregunta. La forma de empezar mi proyecto de vida Podré hacer a través de un listado de las cosas que me gustan y a partir de ahí ya saldrá un poco más de carnita para responder la pregunta. Mira, la, la forma en cómo yo lo hago, cómo guío a mis pacientes en, en el consultorio, efectivamente es a través de algunas preguntas. Yo, por ejemplo, los pongo a hacer en un tablero como un tipo collage de vida donde las mismas imágenes. No sé si te has fijado. Cuando tú ojeas una revista, tu atención se va a ir a las cosas que te gusten, a las cosas que te llamen la atención. Por ejemplo, yo geo la revista y si veo un destino turístico, ahí, ahí me tengo, ahí me quedo, ¿no? Claro. Pero entonces, tu mente ya sabe, o sea, todos nosotros ya traemos algo de lo que queremos lograr. Solo es cuestión de que en el proyecto de vida, pues, te haces más disciplinado, le vas a poner el cómo, qué cosas tienes que modificar para lograrlo, acotas un poquito a través de las fechas, pero lo más importante, te escuchas a ti a través de lo que quieres, yo, por ejemplo, aquí les traigo algunos tips de, de cómo puedes comenzar o qué se necesita. Y el primer tip es una de tus frases célebres que te robé, <risa> que a dice, ver. mente abierta y corazón dispuesto. O sea, lo primero es que quieras hacerlo. Eh, yo de repente cuando daba clases y a mis alumnos los ponía a hacer chambas de estas o tareas de este tip, yo me daba cuenta cuando las hacían porque querían y cuando las hacían por hacerlo. Entonces, creo que el primer paso es que tengas esa disponibilidad. El segundo tiene que ver con el sentido de vida. Tienes, es importante tener clara tu vocación, la vocación de tu alma y planificar con una buena dosis de motivación. Que no lo hagas desde un estado de ánimo deprimido, triste, porque no te gusta lo que estás haciendo, porque estás frustrado. Vente a terapia, trabaja todas las frustraciones y después cuando ya te sientas más limpio, más libre, más fresco, comienzas con este nuevo proyecto de vida para que sea más genuino. Y bueno, me gusta mucho una frase que dice, tu vida es irrepetible e irreemplazable. Entonces, la tarea de cada persona es única, así como la oportunidad específica de realizarla. Toda persona tiene una vocación o misión específica en la vida. Y esto lo decía Víctor Frank, el, el hombre en busca de sentido. Entonces, créeme, todos ya traemos algo. Ya traemos ahí esa intuición interna, esa vocación. Ya sabemos qué nos gusta. De repente lo que sucede es que estamos o vamos por el camino completamente contrario a lo que nos gusta, a lo que nos hace felices. O sea, Algo no estamos impuesto. como en el camino correcto, ¿no? Y bueno, por ahí hay algunos comentarios. Si sí, verás.
0: vamos. Eh, ahora sí con los saludos y los comentarios que nos están dejando por acá. Eh, dice, me recomendaron escucharlas y me he llevado una grata sorpresa. Felicidades por su programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luprecio. Eh, soy la hola Claudia hola cibeles siempre es un gusto escucharlas, felicidades por su ¿en lo a leer? Por, por su, su programa, programa. Ahí está, perdón, es aquí el micrófono, me falló. <ríe> Qué interesante es todo lo que están hablando en este programa. Siguen, sigan así, chicas. Las escucho desde hace ya algunos meses.
1: Marta, muchísimas gracias por estarnos escuchando y, y recordarles también que si hay algún tema que les gustaría, con todo gusto mándenos mensajito y, y lo revisamos o buscamos al invitado o la persona
0: adecuada para hablar del tema. Así es. Adriana, hola, el programa de hoy está súper interesante. Gracias por abordar este tema que todos necesitamos escuchar. Gracias a ti, Adriana. Gracias por Estamos acompañarnos eh, Nancy insisto el programa es mejor cuando están juntas felicidades por su programa chicas sigan adelante muchas gracias gracias hermosa y creo que uno verdad Sí, Hola señoritas, eh, de verdad que he tratado mucho de escucharlas. Me parece que son unas mujeres muy inteligentes, pero se vuelve eh, un poquito cansado, está increíble hacerlo más dinámico. Juan Carlos, dinos qué se te, te ocurre para hacerlo dinámico. Este es en realidad un, un programa de reflexiones. Eh, siempre les pedimos que tengan su cuaderno a la mano porque a veces sí son temas que sí requieren como echarte un clavado. Entonces, estamos abiertas a, a que hagamos algo diferente. Siempre les pedimos, trae tu cuaderno para que vayas trabajando con nosotros, a lo mejor también por la hora puede ser un poco pesadito. Todo, bueno, la, la idea también en este caso, Juan Carlos, muchas gracias por tu
1: comentario, es que cada quien vaya, por ejemplo, con las preguntas que hacemos, con lo que les comentamos, haciendo nota y haciendo referencia a su vida misma. Así Entonces, es. Entonces, este también es un programa donde tiene que ver contigo, <risa> tiene que ver con tu historia y con lo que estás viviendo. También tenemos
0: por ahí un audio, que nos lo pongan de una vez,
1: a ver si se pues escucha. Alguien que nos mandó un audio, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Vamos a ver.
1: Y bueno, en lo que nos pone en el audio, déjenme compartirles también que si, si este tema te está costando trabajo, si el tema del proyecto de vida es algo difícil para ti, tiene que ver, porque en muchas ocasiones está el procrastinar, el decir, tengo claro lo que quiero, pero luego lo hago, después lo hago. O dejamos cosas que son importantes para
0: el después. Dicen que muchos después hacen un nunca.
1: Entonces, hoy revisa todas esas cosas que no has hecho en qué momento de tu vida las dejaste como pendientes, en qué momento las dejaste en pausa. Y bueno, algo también importante es, en un proyecto de vida lo que vas a lograr es recordarte a ti mismo qué estás trabajando y que ese trabajo que estás haciendo es de ti para ti, porque solo tú puedes saber qué te motiva, solo tú puedes tener claro cuáles son aquellas cosas en tu vida que te motivan, qué te
0: motiva y qué no te motiva. Sí, definitivamente, eh, ahorita Claudia platicaba mucho que cuando tuvieras como esas emociones depresivas, pues no vas a hacer un proyecto de vida, no, no va como jalar este ejercicio, que buscáramos también el momento adecuado cuando nosotros les decimos, háganse un espacio, cuando escuchen este podcast ya en Spotify, es un momento perfecto para pausarlo, para adelantarlo, y para ir haciendo las preguntas los ejercicios, como yo siempre les digo traigan su cuaderno todos los jueves y aquello que te haga sentido, déjalo y a lo mejor algún día que tengas espacio o quieras ponerte a reflexionar pues puedas sacar ese tema como una herramienta y empezarlo a, a, a completar ¿no? y que en realidad hagas esa exploración más profunda Bueno, podemos escuchar un audio ¿Sí? que nos
2: mandaron Hola, muy buenas tardes Soy Daniela Creo que lo del Proyecto de Vida a todos nos funciona de diferente manera. Yo a mis 15 años, cuando entré a Politécnico de aquí de Universidad de Guadalajara, nos dieron a escoger qué era lo que teníamos que estudiar. Pues básicamente yo era muy pequeña para saber elegir lo que quería, pero al fin y al cabo estudié una carrera que dejé trunca porque no me gustó, que fue Químico Industrial. Al paso de los años me di cuenta de lo que quería hacer, eh, era ser abogada, hice varios intentos y pues no salían listas como muchos de, de los estudiantes de aquí de Guadalajara. Por fin salían listas, mi proyecto de vida era ser abogada y todo lo demás, siempre tuve un trabajo, pero al fin y al cabo me fue guiando lo que mis necesidades requerían, entonces emprendí un negocio al perder mi trabajo que fue un negocio de desayuno sorpresa y hasta la fecha el día de hoy sigo con ese negocio y por supuesto perseguí mi sueño para que no caducara como ustedes dicen que fue ser abogada, luché por ello, ahora soy abogada titulada hace dos años y ejerzo también y aparte mi negocio. Entonces mi proyecto de vida pues no fue ser como empresaria, ahora lo soy y también soy abogada, que fue mi sueño y espero que todos los demás tengan la misma oportunidad. Y mi recomendación es siempre es lucha contra corriente, aunque te digan que no, persevera. Muchísimas gracias Hermosa, muchas gracias, gracias Dani por compartirnos
1: sobre todo esa experiencia de vida, el decir eh, no estaba en el camino, no estaba estudiando lo que quería y que te diste la oportunidad de hacer muchos intentos porque de verdad vale la pena, hay veces que te vas a desmotivar mm -hmm. al tercer, cuarto intento, pero si tienes claro lo
0: que quieres ahí vas a seguir con toda la constancia del mundo. Pues bueno, este ha sido un programa muy muy bonito. La verdad es que es eh, una, una revisión, como ya bien lo mencionábamos, echarte un color, una revisión muy, muy personal y muy, yo diría que muy profunda, muy interna, porque ahorita, como decía nuestra amiga Daniela, eh, eh, me llevó en la vida por otros caminos, pero no quise soltar ese sueño. O sea, al final, aunque ella estaba por otros caminos, por la necesidad, por lo que ocurrió, eh, sus habilidades, su corazón, su intuición la fueron llevando y ahora hace hasta dos cosas, entonces es lo que yo les decía eh, de estar un poquito abiertos, un poco flexibles a cómo van eh, surgiendo las cosas en la vida pero si tú tienes ya en ese proyecto de vida, como dice Claudia, en ese collage a lo mejor también eh, algunas ideas, pues no, no no te dejes distraer voy a decir así, por la experiencia de vida que hoy tienes, a lo mejor vamos a trabajar algunas cosas que necesitas eh, eh, tener en el futuro, pero que hoy estás trabajándolas y aprendiéndolas. ¿no? Yo, yo le platicaba a Claudia cuando quisimos el tema de la radio, que nos invitaron una vez aquí a esta camina como pues invitadas ahí todas, mordiéndonos el rebozo, casi, casi. Le decía, pero ¿cómo? Pues ahí nos van a enseñar a hablar y a decir. Y yo decía, pues es como dar una plática a un tema o, o estar... Digo, aquí no hay personas, pero hemos dado pláticas a frente de muchas personas, pero el miedo se sentía similar, ¿no? De, ay, Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Y qué va a pasar? Entonces, era como necesitábamos pasar todos los talleres y todos los cursos que hicimos en línea presenciales, hacer todos esos grupos de team buildings este, con empresas para poder estar preparadas también para este, este momento, entonces como bien les decía en la lectura toda, toda la vida es una lección y es un aprendizaje, así que pues muchas gracias por compartir también esa historia y bueno, pues yo quiero cerrar el día de hoy. Así Estamos es. ya cerrando. Muchas gracias
1: a todos los que nos escucharon, a todos los que nos mandaron mensajitos y a todos los que van a escuchar también la repetición del programa a través de Spotify. Contestando una de las preguntas que nos hicieron el día de hoy, ¿cómo comienzo? Pues puedes comenzar con las siguientes preguntas. T toma nota, aquí te las dejamos. Y a través de estas preguntas tendrás mucho material para poder elaborar tu proyecto de vida por escrito. Puede ser con dibujos, puede ser a través de, de las respuestas a estas preguntas, puede ser con una línea del tiempo, como te Decía Cibeles, No importa la forma, lo importante es que hoy te detengas y que hagas algo para ti y por ti. Y bueno, las preguntas dicen así, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué es lo que más amas? ¿Qué te apasiona en la vida? ¿Qué te inspira? ¿Qué es importante para ti? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué quieres sentir? ¿Qué personas quieres que te acompañen y que estén cerca de ti? Y bueno, pues algunas de las trincheras que es importante tocar en este proyecto de vida es quién nos va a acompañar en este caminar, que sería la pareja, la familia, la parte académica, si quieres estudiar algo diferente, algo nuevo, las metas y los sueños muy personales, los proyectos contigo mismo, el tema de salud, siempre tenerlo presente. Y por supuesto también la parte laboral y las finanzas. El tema de los dineros también es importante proyectarlo y ponerlo ahí. Pues deseamos que tengas una excelente tarde y que este medio año haya sido un medio año lleno de sabiduría, lleno de aprendizaje, que estés donde quieres estar, que tus pasos y que todo lo que hayas recorrido pues te esté gustando y lo estés disfrutando,
0: que es lo más importante. Si Vélez, ¿con qué te despides? Cuéntanos. Pues yo traigo una frase final y pues así nos despedimos. Tu propósito explica lo que estás haciendo con tu vida. Tu visión explica cómo estás viviendo. Tu propósito, tus objetivos te permiten realizar tu visión. Pues nos vemos en nuestra próxima emisión de Vive en Balance Contigo.
1: Que tengas una linda tarde. Bye, bye. Adiós.